0: ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6, en la Torre Sur del CNN Center. Postearemos partes de este programa en cnne.com/clics y en facebookcom clicscom cnn Comencemos con estos titulares:
1: ¿Por
0: qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es ¿Qué fue lo que las personas como ustedes o como yo indagamos en la web? Y un importante implante en el cerebro podría regresar la visión a personas ciegas. Les hablamos de un experimento exitoso realizado en monos. 2020, un año bastante inusual y eso es justo lo que reflejan las búsquedas más populares realizadas en Google. La empresa presentó la lista de las tendencias de este año. Y como era de esperar, los resultados de las elecciones y el coronavirus encabezaron la lista de búsquedas en Estados Unidos. También entre los 10 primeros de la lista está Zoom, Naya Rivera y PlayStation 5. En la lista también se destacan también algunas de las muertes ocurridas este año, incluidas la de la estrella de baloncesto Kobe Bryant, la de la jueza pionera de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, el reconocido guitarrista Eddie Van Halen o Halen, y George Floyd, cuyo fallecimiento impulsó un movimiento por la justicia racial a nivel nacional. Hablamos con Jesús García, portavoz de Gudu. Estamos a fin de año y tenemos que hacer una mirada retrospectiva a las búsquedas de Google, ¿no? Después vamos a hablar de otras plataformas, pero ¿qué se ha destacado en este 2020? ¿Será algo que tiene que ver con el coronavirus o no?
1: Eh, bueno, pues hay varias cosas que estuvieron en mentes de todos. Primero, en las búsquedas de alta tendencia este año tenemos los resultados de las elecciones que de hecho estuvieron de alta tendencia no solamente aquí en Estados Unidos, pero también en, eh, a nivel global. Y en la segunda posición aquí en Estados Unidos el coronavirus y también estuvo en la primera posición a nivel global. Así es que dos temas bastante comentados este año.
0: Recién mencionaste las elecciones de Estados Unidos, pero ¿cómo podemos hacer para ver la geolocalización de esos mensajes? ¿Cómo podríamos dividir el interés de acuerdo con la región geográfica?
1: Bueno, pues uh, si vas a la herramienta de tendencias de Google, ahí puedes ver, hacer una búsqueda de una palabra o una frase y automáticamente te vamos a dar resultados del volumen de búsqueda en diferentes partes del mundo. Si uh, haces clic en el mapa de los Estados Unidos, te podemos dar aún más detalles a nivel estatal, si están disponibles o a nivel local.
0: Y me imagino que ustedes comparan con el movimiento del año anterior. ¿Han notado algún cambio significativo en cuanto a la audiencia, en cuanto al usuario?
1: Bueno, no necesariamente al usuario, pero sí vimos un gran incremento en, en búsquedas alrededor de las elecciones. Obviamente sabemos que no supimos los resultados el día de las elecciones y creo que semana tras semana la gente estuvo buscando eh, más información sobre los resultados sobre el estatus de, de las elecciones en estados particulares, entre otras cosas así es que fueron un, en, en conjunto creo que fue eh, lo que lanzó el volumen a hacer la búsqueda de más alta tendencia nos
0: están robando audiencia la televisión ¿eh? sin duda, se está moviendo todo lo digital por eso hay que hablar del fenómeno multiplataforma, todas las plataformas combinadas y ya van a ver que radio, televisión, internet eh, y otras plataformas más son parte del, del lenguaje o de las plataformas de comunicación de todos nosotros. Hablemos un poco del entretenimiento. Me imagino Jesús que este año también se ha consumido mucho más en términos de películas, etcétera. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuáles fueron las películas más eh, buscadas?
1: Bueno, tenemos las píldoras de mi novio, Sonic la película, 365 D.N.I., que de hecho es una película que estuvo disponible en Netflix. Eso es algo súper interesante que vimos durante la pandemia, que muchas de estas películas eh, se hicieron tendencia, aunque ya habían sido lanzadas hace varios años, o habían estado disponibles eh, en servicios de streaming, pero fueron redescubiertas este año tras la pandemia.
0: Y además me pregunto cómo es que se genera esa búsqueda. Probablemente una plataforma como puede ser eh, HBO Max o Netflix y demás que van creciendo cada vez más, Disney Plus, que están imponiéndose en los hogares. Después vendrá cómo replica en Google, ¿no? En las búsquedas también, porque la gente por ahí recurre a Google después de haber recibido el estímulo a partir de otra plataforma, y nada tiene que ver con ustedes, ¿no?
1: Sí, puede ser tan simple como una recomendación de un amigo, o eh, quieres más información sobre la película, si es que la ves en tu servicio de streaming, eh, a mí sí me ha pasado muchas veces que a veces veo algo y hago una búsqueda rápidamente para ver eh, más información sobre la película o la serie o incluso de qué trata, ¿no? Hay, hay, hay veces que estás viendo la serie o la película y quieres buscar un dato específico del que hablan ahí y pues te pones a buscar en Google.
0: Exactamente, eso lo hago yo. Por ejemplo, estaba viendo The Crown o Versace para ver qué es ficción y qué es realidad, porque son... Series que por ahí tienen algo de verdad y algo de ficción, entonces es importante que uno no se quede con la idea de lo que le dejó la serie 100% porque hay una cuestión creativa en el medio. ¿Y qué hay con YouTube? ¿Cuáles fueron los eh, ítems más buscados este año en esa plataforma?
1: Bueno, pues mucha gente estuvo buscando música, ¿no? Sabemos que la música sobresalió eh, en cuanto a este año. También sabemos que muchos creadores estuvieron haciendo contenido eh, que fue totalmente diferente al que estaban haciendo tradicionalmente, ¿no? Y imagínate los creadores que hacían videos de viajes, pues ahora se tuvieron que... ...poner creativos aún más para pues ya sea reciclar algunos de sus contenidos... ...o averiguar cómo hacer eh, viajes más a nivel local sin subirte un avión debido a la pandemia. Entonces vimos eh, también que muchos creadores estuvieron creando videos sobre los videojuegos. Los videojuegos se lanzaron muy alto en el mercado este año a nivel global y aquí en Estados Unidos. Mucha gente estuvo buscando eh, las consolas de juego, de hecho... Estamos en, todavía en plena búsqueda, mucha gente está buscando las nuevas consolas de juego, pero eh, encontró refugio en jugar videojuegos y muchos de ellos acudieron a, a estos creadores, a estos canales de YouTube para buscar información sobre los juegos, sobre el contenido y te puedo contar que yo sí uh, soy culpable de esa tendencia o añadí mi granito de anena a ella.
0: Nosotros también, ¿eh? No lo dudes, Jesús. Jesús García, feliz año nuevo. Gracias por visitarnos a fin de año, como lo haces todo, todo en todo
1: momento. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.
0: La inteligencia artificial llega con otros usos a los aviones militares de Estados Unidos. Es una tecnología que ayudó a pilotear un avión espía U-2 Dragon Lady durante un vuelo de prueba, según un comunicado de la Fuerza Aérea. Además de ser exitoso, el ensayo marcó un precedente porque es la primera vez que la inteligencia artificial se utiliza de esa manera a bordo de un avión militar de Estados Unidos. Pero además, considerando que el dominio de esta tecnología será crítico para el futuro en las guerras, la Fuerza Aérea enfatizó que el vuelo representa un hito importantísimo. En su comunicado informó que la llamada IA, o Inteligencia Artificial, voló como miembro de la tripulación y que esto es un gran paso en favor de la defensa nacional en la era digital. Una hazaña que se logró Gracias a un algoritmo que desarrollaron investigadores del Laboratorio Federal del Comando de Combate Aéreo U2. Es un sistema que, según el comunicado, ha sido entrenado para ejecutar tareas específicas en vuelo que de otra manera serían realizadas por el piloto. Y en este ensayo, que consistió en una misión de reconocimiento, la inteligencia artificial fue responsable del uso de sensores y de la navegación táctica. Estas y otras historias las pueden postear en redes sociales y ustedes ¿eh? para dar difusión a este tipo de noticias. Las encuentran en cnne.com barra Los aviones de esta aerolínea global no tienen pasajeros, tampoco carga y vuelan solo en una dirección. Es la aerolínea Jet Test and Transport, especialista en vuelos de ferry y de transportadores y ahora también en llevar aviones vacíos alrededor del mundo. En la era de COVID-19, sus pilotos han permanecido ocupados debido a la demanda en aumento de los vuelos alquilados. Esto es porque la empresa se dedica a dar mantenimiento a los aviones y a transportarlos hacia un nuevo operador que los rente. Pero, al término de un arrendamiento, también devuelve ese avión a su lugar de origen. Actualmente se calcula que cerca de la mitad de la flota mundial de más de 20.000 aviones comerciales son alquilados a las aerolíneas. Otras empresas de la aviación también se han visto beneficiadas por la pandemia. En el desierto de Marana, en Arizona, Ascent Aviation se consolida como una de las mayores instalaciones de almacenamiento, mantenimiento y recuperación de aeronaves del mundo. Con la enorme disminución de los viajes aéreos por el COVID-19, los aeropuertos en todo el mundo convirtieron sus pistas de aterrizaje no utilizadas en estacionamientos temporales. Sin embargo, esto se extendió a largo plazo y la compañía ha ayudado a resolver el problema de espacio y almacenamiento. Un peculiar complejo turístico de lujo está en construcción en un desierto de Arabia Saudita. Se llama Sharán y es un complejo subterráneo. Este es un ambicioso proyecto que se construirá en piedra arenisca dentro de la Reserva Natural de Sharan, considerada Patrimonio Mundial para la UNESCO representa uno de los esfuerzos más recientes de Arabia Saudita por convertirse en un importante destino turístico. Sharan se podrá visitar desde 2023 e incluirá 40 suites, tres vilas y un ascensor de cristal que sumerge a los huéspedes en la cara de la roca. Y la idea es que esta construcción se complemente con el paisaje sincurdante en vez de restarle importancia. Sus diseñadores se comprometieron a que su operación sea sustentable para minimizar el impacto medioambiental. Y vamos ahora con dos avances científicos que podrían revolucionar el campo de la medicina. Los científicos están un paso más cerca de ayudar a la visión de las personas ciegas gracias a la utilización de implantes cerebrales. Investigadores del Instituto Holandés de Neurociencia lograron hacer una serie de exitosos experimentos en dos monos macacos. Primero, desarrollaron implantes que contenían más de mil electrodos, que son los conductores que llevan las corrientes eléctricas dentro y fuera del cerebro. Luego los colocan en su corteza visual, que es parte del cerebro, justamente la que procesa la información para que podamos ver. Y por último, enviaron señales eléctricas creando fosfenos, como se llama a los puntos de luz, y estos pudieron ser percibidos por el cerebro de los monos. El investigador principal del estudio, Peter Rolf Sema, le dijo a CNN que el equipo quería mostrar que era posible inducir la visión de los objetos a través de la estimulación eléctrica del cerebro. Ellos creen que esta tecnología ayudará en el futuro a que las personas ciegas transformen las imágenes en patrones de luz y esto así podrá identificar el torno que los rodea. Y aquí otro avance científico una piel artificial que puede sentir dolor es lo que crearon investigadores de la Universidad Real del Instituto de Tecnología de Melbourne, en Australia. Está hecha de caucho de silicona, pero tiene la textura de la piel humana y propiedades mecánicas similares. Esta versión artificial también está diseñada para reaccionar cuando la presión, el calor o el frío sobrepasan el umbral del dolor. El éxito alcanzado en este proyecto podría dar lugar a innovaciones revolucionarias en cuestión de prótesis y de robótica. Bueno, y se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebookcom facebook.com/clickcnn. Yo soy Guillermo Arduino en el CNN Center. Nos vemos en la próxima edición, por supuesto, antes 12.